0: Hallo und herzlich willkommen bei der 56. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Mir gegenüber sitzt der liebe Jochen Endres. Und das ist Christian Kaspari. Genau. Und wir lesen von Montag bis Freitag zusammen in der Bibel und tauschen uns darüber aus. Wir lesen im Markus-Evangelium und du findest uns auf iTunes, Spotify und auch bei YouTube und Radio HBR natürlich, morgens und abends. Ja, ähm, Jochen, ich habe hier nochmal einen Zettel voll mit Fanpost. Oh, oh. Da muss ich mal was vorlesen. <lacht> ja, hab schon, äh, die Romana, die schreibt, habe schon seit 8 Uhr auf die Folge gespannt gewartet. Oh. <lacht> und hat sich sogar gewundert, weil wir Pfingstmontag gemacht haben. Oh, sogar heute, so eine schöne Überraschung. <lacht> Ja, ja, genau. die Feiertage durch. Ja, der Markus schreibt, und ich dachte die ganze Zeit, ihr sitzt seit 50 Tagen in diesem Raum fest, in Quarantäne. <lacht> Nein. Und dreht nur Videos. Smiley. Ja, gut wie immer. Ähm, die äh, Andrea, die schreibt uns lieber Jochen Endres, lieber Christian Kaspari, hoffe, die Namen sind richtig geschrieben, herzlichen Dank für die Sendung, ja, ist richtig geschrieben, äh, die ihr schon so lange und mit sehr viel Engagement anbietet. Eure Dialoge über das Markus-Evangelium sind immer sehenswert. Ah, dann schaut sie uns auf YouTube. Gehen dabei auf lockere Art wirklich in die Tiefe. Gerne würden, würde man euch viel mehr Zuschauer wünschen, ja. <lacht> Eifriges Teilen wird aber eventuell auch noch langfristig mehr Menschen auf euer Projekt aufmerksam machen. Ich wünsche euch viel positive Resonanz. Bin aber sicher, dass die Menge der Zuschauer nichts über die Qualität des Angebots aussagt. Ja, das ist ja nett. <lacht> Dankeschön. Dank euch beiden, die Sendung bringt ein klares Evangelium in die Häuser, behüte euch dem Herrn befohlen. Ja, die Tress äh, schreibt. Ach, Regina heißt sie. Danke für Bibellesen in Quarantäne. Danke, danke für euren Dienst. Mit herzlichen Grüßen in Jesus verbunden. Ja. Vielen Dank für das Bibellesen in Quarantäne. Ich schaue euch regelmäßig auf YouTube zu, schreibt uns der Markus. Endlich bekomme ich als blutiger Anfänger mit der Bibel Hintergründe einfach erklärt. Ja, dank Jochens äh, Burgerzeichnung hier. <lacht> du bist wieder am Malen. Sehr gerne hätte ich eine digitale Kopie der wunderbaren Zeichnung. Bitte macht weiter so. Ja, man findet die jetzt auch auf YouTube mhm. in dem äh, Link unter den Beschreibungen. Da könnt ihr die wunderschönen Zeichnungen von Jochen, als PDF herunterladen. Ja, wir sind im Kapitel 14. Im letzten Abschnitt des Markus-Evangeliums. Genau, ab Vers 12 sind wir dran. Ja, Jesus verbringt die letzten Stunden mit seinen engsten Vertrauten, äh, den Jüngern. Das waren bedeutsame Stunden. Das Mal die wird eingesetzt hier, das Passa, was sie feiern. Und das Abendmahl wird eingesetzt, das praktizieren wir seit ja, fast 2000 Jahren jetzt, ne? ja, ja. als Gemeinde weltweit, ja. immer wieder, weil Jesus es uns gesagt hat. Wir schauen uns das gleich ja. näher an. Ich lese mal ab Vers 12, Jochen, bis wohin sollen wir denn lesen? Ich würde sagen, wir müssen mit
1: der Einsetzung des Abendmahls, das muss wenigstens mit vorgelesen sein, ob wir so weit kommen, weiß ich nicht, aber ich
0: würde Vers, okay. bis Vers 26. Bis Vers 26, ja, ja, bis sie das Loblied singen. Okay, gut, ja. machen wir das mal. Und am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, als man das Passerlamm schlachtete, sagen seine Jünger zu ihm, wohin willst du, dass wir gehen und bereiten, damit du das mal essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt, folgt ihm. Und wo er hingeht, spricht zu dem Hausherrn, der Lehrer sagt, wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passamal essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern ausgelegt und fertig. Und dort bereitet es für uns. Und die Jünger gingen hinaus, kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passamal. Und als es Abend geworden war, kommt er mit den Zwölfen. Und während sie zu Tische lagen und aßen, sprach Jesus, Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der, welcher mit mir ist.« Sie fingen an, betrübt zu werden, und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen, »Doch nicht ich!« Er aber sprach zu ihnen, »Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wer aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wird jenem Menschen gut es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete und brach und gab es ihnen und sprach, Nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihn den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird wahrlich, Ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg.
1: Ja. ja. Wir hatten beim letzten Mal, dem letzten Abschnitt hast du ja die Überschrift gegeben und ich fand die sehr schön, was ist dir Jesus wert? Mhm. Wir hatten beim letzten Mal einen dreiteiligen Abschnitt nach der Sandwich-Struktur, die wir ja jetzt kennen, in der Mitte der, die besondere Botschaft, aber eingeleitet von einer Geschichte, die nachher weitergeführt wird. Mhm. Judas war der Verräter in den ersten beiden Versen, er ist der Verräter in den letzten beiden Versen. Dazwischen die wunderbare Geschichte von der Frau, die hier gar nicht mit Namen genannt wird, die dem Herrn große Ehre erweist, indem sie all ihr Erspartes in Form einer Narde über ihn ausgießt. Ja, und wir werden sehen, auch unser Abschnitt jetzt hat eine Dreiteilung, aber eigentlich nicht eine Sandwich-Struktur, sondern eigentlich eine Steigerung.
0: Mhm.
1: Die ersten Verse 12 bis 16, da ist, glaube ich, das Wort bereitet, vorbereitet, mhm. fertig und so weiter ganz wichtig. Also es geht um Vorbereitung auf mhm. das mal Dann kommt eine Steigerung, das plötzlich bei diesem schönen Fest plötzlich ein ganz, ganz tiefes Thema aufgeworfen mhm. wird, nämlich von Verrat. Und wenn man denkt, das ist ja kaum noch zu steigern an, an Spannung, das mitten im Passa so etwas, dann wird im Passa, der dritte Teil ab Vers 22, das Passa bekommt eine neue Bedeutung. Es wird mhm. eigentlich ein neues Fest aus dem Mal. Du hast es mhm. gesagt, wie das Mal des Herrn, das Herrenmahl, das Abendmal. Mhm. Also vielleicht auch hier. Wir werden sehen, eigentlich ist jetzt alles in den letzten Abschnitt des Markus-Evangeliums irgendwie dreigeteilt und mhm. irgendwie hat Markus dieses Muster. Also ich schreibe mal hier auf Vorbereitung. Vorbereitung und dann kommt Verrat mhm. oder Ankündigung des Verrats mhm. und dann kommt neue Bedeutung oder neues Fest mhm. oder neues mhm. Symbol. Ich schreibe mal Symbol. Ja.
0: Ja, dieser Jesus, dieser Mann der Öffentlichkeit, lässt hier eine ganz private, geheime Passafeier äh, vorbereiten. Ja. Die Vorbereitungen mussten im Geheimen geschehen, weil die Führer, äh, die religiösen Führer, die waren dabei, auch das Passa vorzubereiten. Und gleichzeitig trafen sie auch Vorsehungen, Vorkehrungen, Jesus zu töten. Das hatten sie feste vor. Hatten den Judas arrangiert, dass er engagiert, dass er Jesus verraten sollte. Ja. Ähm, aber weißt du, was mir aufgefallen ist hier? Er hat mich sofort an Kapitel 11 erinnert. Ja, richtig, das ging Der mir auch. Der Einzug so. in Jerusalem hier in Kapitel 11 haben wir uns das ja ausgiebig angeschaut. Ja. Äh, mit ganz großen, ja, ähm, Begleitung von Menschen, die ihm zurufen und ihm, ihn ehren, äh, zieht er ein nach Jerusalem. Ja, und alles ist von Königlich. ihm vorbereitet. Ne? Das ja.
1: Fohlen steht schon da und er sagt ihm das mal genau. alles. Er schickt welche vor.
0: Genau, ähm, genau so Und genau ja. diese Vorbereitung, ja. so wie sie die antreffen sollten, so, äh, so ist es auch geschehen. Und hier ist es wieder, geht es wieder um einen Einzug, aber der ist ganz im Verborgenen. Und auch hier werden Jünger, zwei Jünger, herausgeschickt vorzubereiten. Ne? Ja. Ähm, aber das, das ist eine ganz andere äh, Art von, von Einzug. Ja. Im Geheimen, ja. im Verborgenen ja. unterscheidet sich da ganz gewaltig, ne? Aber ich meine, wenn man sich vorbereiten kann, man kann
1: sich ja nur vorbereiten, wenn man weiß, was kommt, nicht wahr? Ja. Also ich glaube, diese, dieser Abschnitt, der so zeigt, dass, wie, wie, mhm. wie vorbereitet der Herr ist. Dass ihn nichts überrascht hat, soll uns das auch zeigen. Ja, auch von dem Nachfolgenden hat ihn mhm. nichts überrascht. Weil er konnte ja genau sagen, da wirst du dem Mann begegnen, dass der Saal wird so aussehen. Nicht lasst euch überraschen, nicht ich werde überrascht
0: sein, sondern er hat alles vorher geplant. Für uns wäre das eine totale Überforderung, als Menschen zu wissen, was kommt als nächstes, ja. oder? Ja. Weil wir würden uns ja Sorgen machen ohne Ende. Wir würden Joa, ja auch verrückt werden. Wenn es was Gutes wäre, würde wir vielleicht schon Vorfreude haben, aber so etwas vorzubereiten, ja. zu
1: wissen, ich gehe jetzt nach Jerusalem, um dort zu sterben, mhm. Ja, das ist wahr, das ist wirklich...
0: Ja, ich fand das irgendwie interessant, das ist ein zweifacher Einzug. Der eine genau. äh, in der Öffentlichkeit mit einem Maximum Aufmerksamkeit. Mit, mit Halleluja, ja, mit, mit genau. Und kommt. hier im zweiten ja. Mal total verborgen, im Dunkeln, in der Nacht, ja, unbemerkt von der Öffentlichkeit.
1: Ja, mit so geheimen Zeichen, wie ein Mann, Mann trägt ein Wasserkrug
0: hier. Ja, genau. Ähm, das
1: ist ja schon fast ähm, Geheimwissen, ja. nicht wahr? Ja.
0: Aber auch hier wieder, genauso wie du gesagt hast... Der Herr sagt es und so treffen sie es an. Ja, ja, ja wusste das. Ja. So wie er wusste, dass er verraten werden wird. Ja, ja also das ist mir nochmal
1: so beim Lesen hier deutlich geworden, schon beim letzten Abschnitt, den wir hatten, dass hier in Kapitel 14, äh, zumindest am Anfang, deutlich wird, dass der Jesus auch gelitten hat unter dem, unter seiner Umgebung, mhm. dass er eigentlich verraten wird von Judas, dass er verleugnet wird von Petrus, mhm. dass er verlassen wird von den anderen, die ihn ja. dann bei der mhm. Gefangennahme. Wir wollen uns nicht über sie erheben, aber wir wollen, meine ich, den Herrn groß machen, der dort das alles vorher wusste. Ja. Mhm. Also ich finde, eine Art von Leiden ist, körperliche Schmerzen zu haben, eine Art von Leiden ist, ähm, enttäuscht zu werden. Mhm. Und der Herr Jesus, ja, wenn er nicht Gottes Sohn wäre, mhm. wäre er hier enttäuscht worden. Seine besten Freunde, einer von denen ist ein
0: Verräter, der mhm. andere wird ihn verleugnen, das sagt er, und die anderen werden ihn verlassen. Ja. Und man hört kein Wort des Jammerns oder irgendwie, oh Mann, jetzt habe ich hier dreieinhalb Jahre in die investiert. Und dann weiß ich doch, sie werden mich alle verlassen. Ja. Oder irgendwie sowas ganz und gar nicht. Wenn wir später äh, ab Vers 32 dann auch sehen, den Gebetskampf, den er hatte. Ja. Und, ja. Und, und wieder alleine, ja. Ja, und wieder alleine. Das ist echt Dimensionen, das kann man auch ja. gar nicht nachvollziehen. Und er weiß das alles vorher und mhm. er feiert mit ihnen das höchste ja. Fest. Und warum tut er das, das in Jerusalem? Warum ja. macht er das nicht einfach in Britannien? Nein, das war
1: jüdische Tradition, das Passalam wurde geschlachtet am Donnerstagmorgen mhm. und am Donnerstagabend eben wurde dann, ähm, also in diesem Jahr, mhm. ähm, wurde dann das Passa gefeiert und in den Grenzen Jerusalems, das war so vorgeschrieben. Das musste so geschehen ja, auch, genau. mhm. Gott hat im Alten Testament gesagt, dass er sich einen Ort erwählen wird und dieser mhm. Ort war Jerusalem, das mhm. wird deutlich, ja. ja. Übrigens, weißt du, warum das so ein tolles Zeichen ist mit dem Mann, der da den Wasserkrug trägt? Nein, was meinst du? In Vers 13. Ja. Sie sehen einen Mann, der einen Wasserkrug trägt. Ja. Da würde ich mir ja vorstellen, okay, ich habe das so übertragen früher und habe gedacht, naja, ein Mensch, der eine Tüte, eine Einkaufstüte trägt oder so, das können ja verschiedene Männer sein, die könnten in verschiedene Richtungen gehen. Aber ich habe gelesen, Männer
0: trugen keine, keine Wasserkrüge. Das, das war Frauen.
1: Frauenarbeit. Wenn Männer Wasser trugen, dann in so einem Lederbeutel ja. für ihren eigenen Bedarf. Aber Wasserkrüge tragen, das war. Das
0: war schon was total Besonderes.
1: Ja. Also das heißt, die konnten wirklich sagen, guck mal da ein Mann mit Wasserkrug und dann konnten sie folgen und der würde da hineingehen und das war das Zeichen. Ob sie den wohl interviewt haben? Wieso trägst du das? machst doch Frauenarbeit. <lacht> ja, ja. ja, so hat der Jesus das für Aber, gesorgt, dass sie im ja. Verborgenen tatsächlich
0: diesen Raum finden. Ich finde das so gewaltig, wie, wie der Herr äh, auch Menschen so führt und benutzt und gebraucht und alles weiß. Ja. Das ist irgendwie faszinierend. Ja, ne? auch, äh, auch total beruhigend, weil ich weiß... Wenn das mein Herr ist, dann kann ich so gelassen sein ja. eigentlich, weil er eh den Überblick hat und ja. es irgendwie auch, ja, er wird es ja. zu einem Guten bringen. Ja, ja.
1: ja. Hier, hier in Vers 14 steht, wo, dass der Lehrer fragt, also sie sollten im Namen ihres Lehrers fragen, wo ist mein Gastzimmer? Mhm. Und ich habe gelesen, das ist dasselbe griechische Wort, was in Lukas am Anfang steht, mhm. Herberge. In Lukas steht es aber, dass kein Raum in der Herberge war. Ja. Und hier könnte man übersetzen, ich habe meine Herberge. Ja? Also man könnte sagen, als der Herr geboren wurde, da waren wir Menschen nicht vorbereitet. Aber er war vorbereitet, mhm. als er sterben sollte. Mhm. nicht mehr. Da hatte er dieses Gastzimmer, was sie noch einmal ein letzter Abschied für die Jünger mhm. werden sollte.
0: Ähm, der Herr ist vorbereitet, wir waren nicht vorbereitet auf mhm. ihn. Oder? Stimmt, stimmt, ja. ja. Ja, inwiefern hat der Herr auch gewusst, wer ihn verraten wird? Natürlich hat er das gewusst. Ja. Ne? Und ich finde es so, so äh, erstaunlich, wie er ihm hier auch durch diese Andeutung in Vers 21, was wir gelesen haben, ja. doch auch so eine Chance gibt, noch umzukehren, ne? Das meine ich auch. Ich habe mich auch gefragt, warum so viele Andeutungen
1: auf den Judas? Warum hier so, so viel Raum dafür? Mm. Ich glaube, dass wir ja auch wahrnehmen, was das wohl für den Herrn war, so verraten mm. zu werden von einem. Aber auch eben, der Judas hört sich das alles an. Mm. Und er hätte ja noch umkehren können, er hätte ja noch sich anders entscheiden können. Mm. Judas, was machst du da?
0: Mm.
1: Du wolltest bestimmt, ich sehe, du hast ein altes Testament Ja, auch ab Psalm
0: 41 habe ich gedacht, da hat wahrscheinlich auch der Herr dran gedacht, an diesen Vers. Äh, da lesen wir nämlich in Vers 10 selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Ja. Der ähm, mein Brot aß. Ja, genau. Also, der Herr hat diesem Mann vertraut, er zählte zu den Vertrauten, äh, zu seinen Freunden und er hat mit ihm das Brot gegessen, das ist auch in dieser Kultur ein ganz hohes Zeichen von Vertrauen gewesen. Ja. Oder ist das auch heute noch ne, ja. in dieser Kultur, wenn man miteinander ist? Das ist eine Gastfreundschaft, ein sehr hoher Ausdruck der Verbundenheit. Und gegen einen Gastgeber, da hebt man nicht seine Ferse. Ja. Und der, der Judas, der tut es hier. Ja, wenn man sieht, das sind wie so Parallelwelten, was da so passiert. Ne, in den Herzen. Der Herr der einen Seite und dann hier der Verräter, die Jünger, die sich fragen: Ja, wen meint er jetzt? Bin ich das? Ist auch interessant, ne? Sie werden
1: traurig, sie werden getrübt ja. zu werden, ja. ja. Aber Doch sie können sich gar ich. nicht vorstellen, ja. ja. Ich meine. Mhm. In Markus 3 hatten wir schon gelesen, da steht nach mhm. Judas, also bei der Berufung der Zwölf steht nach Judas ein Komma, der ihn auch überliefert. Mhm. Nicht wahr? Also Markus hat das seinen Lesern gleich schon mitgeteilt und mhm. der Herr wusste das ja auch. Aber der Herr muss das ja immer verborgen haben, nicht wahr? Also sie kommen jetzt nicht, als die Diskussion aufkommt, einer von uns wird uns verraten, nicht, warte mal, wen hat der Jesus immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wen hat er immer abseits gestellt, Kommt er nicht drauf, weil mm -mm. es gab offenbar keinen. Mm -mm. Er hat sie offenbar alle mm -mm. genauso geliebt und genauso äh, um belehrt und mm -mm. sich um sie gekümmert. Also, sie sagen nicht, oh, das kann nur der Judas sein, oder? Mm -mm. Weil den hast du ja schon immer absatzgestellt. Genau. Gestellt, also
0: die Tatsache, dass du meinst, dass die Tatsache, dass sie das hier nicht gleich ihn ausmachen, ja. zeigt einfach, wie er sie alle behandelt hat und dass es vom dem Verhalten vom Herrn überhaupt nicht abzuleiten ja. war, wer der Verräter ist. Das ja. meine ich ja genau. Dass es kein schwarzes Schaf in seinem Benehmen äh, gab ja, ja, ja. obwohl er das wusste. Ne? Obwohl ja, er das wusste. Ihm nicht äh, da vor ja. allen irgendwas gesagt, ja. auch im Persönlichen nicht wahrscheinlich ne. Ich meine, er wusste, dass er das Geld liebte. Ja. Er, er trug die Kasse. Ja das Ja. Sogar. ja. ja. Was ist dieser, dieser, dieser Ritus hier, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht? Ich meine, das hat doch wahrscheinlich jeder gemacht, oder? War das auch ein eindeutiges Zeichen? Ja, da müssten wir die Parallelstellen sehen. Da sehen wir, dass es
1: darum geht, wer als erstes das Brot nimmt. Also der Gastgeber beim, beim Passermahl hatte also das, das ungesäuerte Brot, was mhm. ausgeteilt wurde. Ja. Und er setzte zu seiner rechten oder linken die mhm. wichtigsten Gäste und mhm. wir wissen, zu seiner linken muss Judas gewesen sein, zu seiner rechten muss Johannes gewesen ja. sein, weil er lehnt sich zurück, ja. äh, heißt das im Johannes-Evangelium. Und dem er das zuerst gibt, das ist der Ehrengast. Okay. Und also wenn er die Schüssel nahm und sagte, Judas, greif du doch bitte und gib dann rum, dann hat er damit deutlich gemacht, dass Judas ein Ehrengast ist, also die, mhm. Das war das Zeichen, aber das konnten sich die Jünger überhaupt nicht vorstellen. Also ist, dem Verräter gibt man doch nicht den Ehrenplatz, oder? den lässt man doch nicht als erstes aus der Schüssel nehmen. Sie haben alle genommen, äh, mhm. deswegen ist es hier, so wie es hier geschildert wird, eigentlich nur einer von den zwölfen. Aber wenn wir die Parallelberichte lesen, dann sehen wir, dass es eigentlich eindeutig war, dass er ihn identifiziert hat als denjenigen, der zuerst nimmt.
0: Ja, aber dann war das doch auch den Jüngern klar, oder, wenn der Herr das laut gesagt hat? Sollte man meinen, ich war. Sollte man meinen. Aber wenn man Johannes liest,
1: merkt man, das war für sie so unvorstellbar, dass, dass er geht dann ja auch raus. Er, ja, er geht raus. Und sagen, ja und dann heißt es da, sie mhm. dachten, er hätte noch was zu erledigen.
0: Aber sie gehen auch raus, bevor er das äh, neue Mal einsetzt. Ne? Er geht da raus vorher. Nimmt man an. So ganz genau kann man es nicht sagen aus dem mhm. Bibeltext, oder? Aber von Aber der Abfolge schon, oder? Ja, meinst du ja? Also hier jetzt nicht. Genau. Hier nicht, genau. aber in anderen Evangelien, im Lukas-Evangelium? Ja, ja, aber
1: wo es deutlich so steht, dass er rausgeht, ist Johannes. Ist und dem Johannes, Johannes ne? wird das Abendmahl nicht erwähnt. Nicht Von daher müsste man zwischen den Zeilen gelesen, bestimmt. Mhm. Aber ähm, ich würde es nicht ganz so fest behaupten. Das sei denn, mhm. Lukas, meine ich, kann man auch nicht so ganz genau rausschließen, äh, wann er jetzt rausgegangen mhm. ist. Ja. Ähm, aber es würde natürlich passen, denn das Abendmahl ist letztendlich ja nur für Leute, die wirklich verstanden haben, warum
0: Jesus mm. stirbt, oder? Mm. Nee, stimmt, da steht es auch nicht deutlich. Genau, Nur im Johannes steht es und da ist es halt nicht. Genau, und da gibt es kein Abendmahl. Von gibt's daher. Kein Abendmahl. Ja. Also da gibt es natürlich, aber wird ja, ja. nicht geschehen. Ja, ja. 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 ja, aber das war nicht, äh, das ist mir auch aufgefallen, als ich mir den Text äh, durchgelesen habe, hier im Vers äh, 20, 21, wie sehr der Herr da auch nochmal einen ja einen direkten Appell macht an Judas und haben mich gefragt welche Wirkung ja sollte das wohl auf Judas haben ja. und das zeigt uns ja. einfach dass er eigentlich dieser Appell nochmal ja. zur Umkehr gegeben hat, ne? ja. einsichtig zu sein. Ja, hier. Ja. Vielleicht noch eine Schwierigkeit,
1: ja. die sich da auch auftut oder die da eigentlich klargestellt wird, aber die wieder so eine Schwierigkeit ist, wie die du mhm. letztens angesprochen hast, wo man sagen muss, ja, aber das verstehe ich nicht. Das ist menschlicher Logik nicht so zugänglich. In Vers 21 mhm. steht, wie über ihn geschrieben steht. Mhm. Also im Alten Testament steht hier, mhm. dass jemand den Herrn verleugnen würde, du hast das gelesen und noch viele andere Stellen mehr. Sogar um nähere Umstände, es wird sogar der Preis, der Blutacker wird ja, genannt ja, und ja. so weiter. Und unsere Logik daraus wäre, okay, wenn Gott das vorher sagt und Gott ist souverän und macht alles, dann wird das so kommen, dann hat man keine Chance, sich anders zu entscheiden. Mhm. Und hier steht, Gott hat das so bestimmt, es steht vor, vorher geschrieben und im nächsten Satz, Halbsatz steht, Judas, du kannst dich entscheiden, das ist falsch, was du tust mm. und du bist verantwortlich für deine Entscheidung. Mm. Du bist jetzt nicht entschuldigt damit, ah, einer mm. muss ja diese Rolle übernehmen oder so. Diese Dinge, dass die Bibel ganz klar lehrt, Gott ist souverän, Gott kann alles vorher wissen, alles vorher bestimmen. Er ist der Souverän, nichts geschieht, was er nicht festgelegt hat. Und dieses andere, jeder Mensch ist verantwortlich, ja. jeder Mensch entscheidet. Und kein Mensch kann sich rausreden, ja, das war ja von Gott so. Ich, musste ich ja konnte so,
0: ja, Ich genau. war, das war ja Schicksal und ich musste mich dem ergeben. Ich konnte da
1: überhaupt nicht Genau, gegen. steht ja schon da. Oder ja. Sag ich, Nein, diese beiden Seiten, ja. die ich nicht übereinander kriege, ja. sage ich ganz ehrlich, aber die sehe ich in der Bibel immer wieder so ausgerübt. der Vers 21 finde ich es zum Beispiel. Judas, von deiner Entscheidung her, es wäre mhm. besser, du wärst nicht geboren worden. Weil du wirst dafür bestraft werden, für das, was du jetzt tust. Mhm. Aber das ist nochmal
0: letzter Appell der Liebe. Du kriegst meinen mein Ehrengast mal. Und das war absolut frei von Zynismus oder irgendwas. Genau. Sondern wirklich auch richtig von Herzen. Ja. ja. Bis hin ja zum Garten geht's hier, wo er ihn nochmal fragt, Aber, was tust du da jetzt gerade? Du küsst mich als ja. Verrat, ja. Ich meine, es ist für uns nicht vorstellbar, obwohl er vollkommen Gott, auch vollkommen Mensch äh, zu wissen, es wird doch so kommen und trotzdem die Möglichkeit Klar. einzuräumen, das, das würden wir ja auch gar nicht nee. können. Also. Nee. Ja, das ist ja. wirklich. Aber ich glaube, das müssen wir so stehen lassen. Ja. Ich
1: ist das auch nochmal gut, das gesagt zu haben, dass wir mhm. wirklich auch da in der Bibel beide Wahrheiten so ja. akzeptieren, wie sie hier stehen.
0: Ja, wollen wir uns noch den letzten Abschnitt anschauen und die Bedeutung so dieses Mahls. Also, wir sehen ja hier, es, es geht um das Passa, das mal äh, Zunächst, äh, was sie dort miteinander äh, essen. Und dann äh, sehen wir aber hier in Vers 22 etwas Ungewöhnliches, etwas Neues. Was geschieht. Genau. Und das ist offensichtlich
1: nicht mehr Passamal. Nee. Man hat bis dahin, ja, seit dem ja. Auszug aus Ägypten ja. hat man dieses Passamal gefeiert und du hast das schon gesagt, das erinnerte Gott wird vorübergehen. Ja. Ein Lamm ist geschlachtet worden. Genau, in der letzten Folge hatten wir das. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir plötzlich dahin, nehmt dies. Mhm. Und jetzt müsste man ja eigentlich sagen, das ist ja eine Erinnerung an das Lamm. Mhm. Und jetzt kommt, nehmt dies, ist mein Leib. Ja. Und es ist ganz offensichtlich, dass das ein Bild ist, dass das mhm. nicht wörtlich gemeint mhm. ist. Denn sein Leib sahen sie ja. ja, ja klar. Dann kann ja nicht das Brot auch glauben. Leib hätte, sein. hätte das ein, ein Jude nie gemacht. Nein, nein. Das Man, ist ein Unding. Kannibalismus ist nein. in der Bibel nicht <lacht> <lacht> akzeptiert. Nein, es ist ein Symbol. Ein Aber Symbol, wir verstehen ja. das sofort, wenn ich sage, das ist jetzt hier... Mein Leben, dann, ja, dann willst du das offenbar als Symbol für dein Leben äh, benutzen. Mhm. Das ist ein Brot, nimmt er und sagt, das üblicherweise mhm. beim Passagier ja. äh, gegessen wurde und gibt ihm eine völlig neue Bedeutung, mhm. oder?
0: Mhm. In, in einem anderen Evangelium sehen wir, dass er sich danach gesehnt hat. Ja, im Lukas-Evangelium wird das so besonders betont, ja, genau. Tod, genau äh, ja. Mit ihnen zu feiern, ehe ja. er sterben wird. Ja, ja. ja, und er setzt diese Zeichen hier ein. Ja, nehmt, dies ist mein Leib. Er nahm den Kelch, dankte, alle trinken daraus. Und er sagt, das ist mein Blut des Bundes. Er spricht hier von einem, an einem, an einem, äh, einem neuen Bund. Ja? Dieses Wort Bund, das könnte man auch übersetzen mit äh, Testament. Mhm, ja, mhm. Also allgemein wurde dieses Wort hier für die Verfügung, äh, die jemand für seinen Besitz, wegen, ja. genau, mhm. äh, jemand anderen ja, nach seinem Tod zur Verfügung stellt bestimmt mhm. und äh, er sagt hier, dies ist mein Blut des Bundes, ja. einen neuen Bund,
1: den er hier einrichtet. Genau, also Testament hast du gesagt, ja, zum Testament, damit das gültig wird, muss jemand sterben, ja. also er deutet nochmal seinen Tod, an, ja. wenn ich war. auch wenn ich sage, das ist mein mhm. Leib und nicht den lebenden Leib noch meines, mhm. sondern ein Totengegenstand nehme, dann ist das ja wohl auch deutlich und der Leib wird gebrochen, wie das Brot gebrochen wird. Also die Symbolik mm. ist hier schon sehr deutlich auf den Tod hinweisen. Aber auch Bund kann ja auch ein Vertrag sein und ich glaube, mm. so haben die Juden das ja verstanden. Sie haben gesagt, wir haben einen Bund mit Gott, wir sind das Bundesvolk. Mm. Gott hat mit uns den Bund geschlossen, dass wir seine Gebote halten mm. und dass er uns dann segnen würde. Der Bund vom Sinai, nicht ja. wahr? Und jetzt kommt ein neuer Bund.
0: Hat nun nicht funktioniert. Genau, und deswegen
1: muss man auch einen neuen den Bund haben, nicht ja. wahr? Und dieser Bund beruht nicht darauf, dass Tiere sterben und dann immer mal wieder vorübergehend Sünde mm. nicht gerecht wird von Gott. Ja. Sozusagen er drüber wegsieht, wird der Römerbrief sagen. Mm. Sondern dass jetzt Sünde wirklich gesühnt wird, ja. wirklich die Schuld bezahlt wird, ein für alle Mal. Mm. Das ist der neue Bund, oder?
0: Ja. Und äh, die, die Bündnispartner, die Bündnispartner, das, das finde ich ja auch so schön bei diesem Bund, dass Gott ist der, der erfüllt. Ja. Also die Vertragsbedingungen ja. gemacht hat und genau. beide Seiten vollkommen erfüllt, weil genau. wir können gar nichts von uns aus tun. Genau. Ja, aber er ist der, der sowohl das Opfer gebracht hat, wie auch die Rechtsforderungen gestellt. Genau, ja. genau. Und das ist das Besondere auch an diesem Bund. Du hast eben den ersten Bund erwähnt, wo das Volk eben halt die Gebote halten muss, aber es ja. hat ja nicht funktioniert. Genau, genau. Ja. Und jetzt ist nicht Gottes Lösung, ja, ihr müsst euch noch mehr anstrengen ja, oder so. Genau.
1: Sondern er sagt, ich weiß, dass ihr nicht Gott sei könnt. Dank ist ja. das <lacht> ja, ganz eine andere Lösung. Ja. Und deswegen nochmal auch dieser Vers 10,45, nicht wahr? Ja. Als Lösegeld wollte er sein Leben ja. gehen. Lösegeld heißt, die Schuld muss bezahlt werden, ja. die wir nicht bezahlen können.
0: Ja. Ich finde es schön, noch, vielleicht können wir da noch abschließen, wenn wir noch in den Korintherbrief reinschauen. In, ja. Äh, 1. Korintherbrief, Kapitel, Kapitel 11. Ja. Da finden wir das auch nochmal so schön zusammengefasst. Ich lese mal einfach Vers 23 bis 26. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, schreibt der Paulus da den Geschwistern in Korinth, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, er brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso, auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Zu meinem Gedächtnis heißt ja so viel wie in Erinnerung daran. Mhm. Ne? Mhm. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Mhm. Also es ist auch zeitlich begrenzt. Ja. Auch
1: hier angedeutet, indem dem ja. der Jesus sagt, es wird einen Zeitpunkt geben, wo ich wieder vom Gewächs mhm. des Weinstocks trinke. Ja. Also das, was wir in Kapitel 13 ja. gelernt haben. Er kommt nochmal, ein zweites Kommen mhm. in Macht und Herrlichkeit, mhm. hast du gesagt. Ja. Ähm, genau, das begrenzt dieses Abendmahl, wie wir es heute nennen, weil es Abend, ein Abendessen sozusagen war. Mhm. Oder Mal des Herrn, weil es von ihm eingesetzt ist, weil er ja. mit Autorität gesagt hat, dass wir das feiern sollen. Ja, ich, mir, mir fiel noch, gerade als du es vorliest, auf, dass hier steht, der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde. Mm. Ich glaube, das ist fast Markus' Evangelium ja. diese Formulierung. Ne? Die Nacht, wo alle sich von ihm trennten, entweder flüchteten mm. oder ihn verraten mm. haben oder verleugnet haben. Mm. Daran wird auch nochmal erinnert, wenn wir dieses Abendmahl nehmen, wenn wir das feiern. Wir haben alle versagt. Wir haben, ja. konnten das Gesetz nicht halten. Der alte Bund war für uns nicht
0: mm.
1: keine Qualifikation, Gott mm. näher zu kommen. Mm. Wir haben aber auch versagt. Die Jünger haben hier versagt. Mm. Und wir hätten genauso versagt. Wir wären auch weggerannt. Oder?
0: Ja, Gott sei Dank, dass er nicht versagt hat, sondern ja. dass er ja den größten Liebesbeweis, den man geben kann, sein Leben gegeben hat. Und ja man kann schon sagen, sich für uns zu Tode geliebt hat. Ne? Was können wir tun? Wir können das Abendmahlfeier an ihn denken. Genau. Komm, mit unseren Gemeinden wirklich sagen, ja, ja, ich will an deinen Tod denken. Ja. Das finde ich eigentlich schön. Also ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber wir machen das eigentlich jede, jeden Sonntag, wenn wir uns treffen als Gemeinde, dass genau. wir auch dieses Erinnerungsmahl feiern und in dem Gedächtnis daran, weil das auch sein Wunsch ist, ne? Ja, Tut das. Und immer ein Höhepunkt, oder? Ja. Also der Woche, finde ich. Auch, ja. Gut, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, dass ihr mit dabei wart. Gerne könnt ihr uns weiterempfehlen oder auch euer Feedback schreiben. Ähm, ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.